0: Et ce que je me suis dit, c'est « Ok, j'ai 13 chapitres. J'ai 13 chapitres, j'écris un chapitre par jour. Tous les matins, je vais au café, je mets mon casque sur les oreilles et de 8h à
1: midi, j'écris. J'écris un chapitre. » Donc ça, pendant 13 jours. Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Connaissance illimitée » et je suis avec Erwan Simon qui est l'auteur de ce livre « La méthode best-seller ». Alors, je ne vais pas vous dire la maison d'édition, c'est une surprise parce que c'est la maison d'édition de Erwan parce qu'il est à la fois auteur, il aide euh, les auteurs à écrire des livres il a une agence pour aider les auteurs à écrire des livres et également une maison d'édition. On va parler de tout ça, en plus la maison d'édition est assez récente. Donc, on va parler de comment on devient auteur à créateur d'une maison d'édition, comment on écrit des livres, pourquoi c'est important d'écrire un livre. On va vraiment parler de tout ça pendant cet épisode. Bonjour Erwan, comment tu vas Salut Mohamed, merci de m'avoir invité sur le podcast.
0: Ça va super, ravi d'être là et de pouvoir partager à ta communauté.
1: Yes, super. Est-ce que… Euh, euh, pour, concernant la présentation, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées Et comment tu voudrais te présenter
0: Non, bah franchement, tu as, as fait ça bien. Mais euh, pour euh, ouais, pour étoffer peut-être un petit peu, donc euh, moi, ça fait plus de trois ans et demi que j'évolue dans l'univers du livre. Euh, bon, pour te raconter rapidement le parcours école de commerce, après ça, je cherche euh, premier premier job et tout. Et euh, finalement, ça ça matche pas, je trouve pas ce que je veux. Et en fait, je découvre un business, un business en ligne à la base, qui euh, fonctionne sur Amazon et qui, euh, en fait, le process, c'est de créer des livres, autant de livres qu'on peut pour les mettre sur Amazon et gagner de l'argent avec le système d'impression à la demande d'Amazon. Donc, c'est Amazon KDP, tu vois. Et, euh, et donc, c'est en fait, mon associé aujourd'hui qui m'en a parlé, qui s'appelle Clément. Et, euh, et Clément m'en Clément parle et pendant trois mois, on a poncé Amazon KDP, on a créé plein de petits livres, des livres de dev perso, C'est de la vulgarisation. On se plonge sur un sujet pendant deux semaines, on écrit. Tu vois, toi, tu apprends aux gens à lire vite, moi, j'apprends aux gens à écrire vite. C'est en, fait, <rire> en place, tu vois, pour moi. Et, euh, et j'ai vendu plus de 50 000 livres en auto-édition avec Amazon KDP ouais. euh, en deux ans et demi. Alors. Et du coup, on s'est focus après sur euh, de l'infoprenariat, en vendant des formations pour apprendre aux gens à faire comme nous, à gagner de l'argent avec Amazon KDP. Et au fur et à mesure, eh bien, il euh, y a des entrepreneurs de plus en plus haut niveau qui sont venus nous voir, qui sont venus nous trouver pour euh, qu'on les accompagne, qu'on les aide sur euh, que ce soit la stratégie de leur livre, l'écriture de leur livre, la publication également de leur livre. Et, euh, et en fait, tout ça s'est fait assez naturellement. Et on a évolué de l'infoprenariat « make money online » Euh, vers vraiment du coaching et de l'accompagnement pour des entrepreneurs déjà établis qui génèrent déjà un certain chiffre et, euh, et d'où la naissance de manuscrit.com donc notre agence de rédaction de livres sur laquelle on accompagne les auteurs à écrire leurs livres et également plus tard euh, la, la maison d'édition comme, euh, comme tu l'as dit, comme tu l'as un peu de cité déjà
1: Exactement et je vais revenir sur euh, ta, ta présentation donc ce que j'ai compris c'est que vous preniez un domaine n'importe lequel même que vous ne connaissiez pas et euh, pendant deux semaines, trois semaines, à fond, toutes les recherches. Et après, euh, vous pondiez un livre.
0: Ouais, c'est ça. Franchement,
1: euh, j'ai fait
0: prépa avant l'école de commerce. Et du coup, pendant deux ans, on a bouffé du plan. Tous les samedis matins, c'était quatre heures de plan pour faire des dissertes, tu vois. Et, euh, et du coup, faire un plan, structurer des idées, pour, pour moi, c'est assez simple. Le, tu vois, tu, vois tu, tu parles de man mapping, etc. Ça, je, je, je gère plutôt bien. Et du coup, en fait, l'idée, c'était de se dire, OK, il y a une thématique qui fonctionne bien en ce moment, c'est la PNL. Mmh.
1: Euh,
0: Programmation neurolinguistique.
1: Oh, ouais.
0: um, ok, la PNL, ça fonctionne. Bon. Et bah, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me, me focus, je vais regarder plein de vidéos, donc du Paul Pironnet, etc. Maintenant, je les connais parce que j'ai regardé un petit peu leurs vidéos sur YouTube. Tu regardes plein de blogs, tout ça. Tu te focuses sur le sujet, tu vois ce qui ressort, tu vois les grandes idées. Et après, tu crées un livre de, qui, qui vulgarise le sujet. Et euh, et ouais, je pense tu, en deux trois jours tu crées un plan, en deux semaines maximum tu écris le livre et, euh, et ensuite il y a la phase d'édition, la phase la couverture etc. Alors je suis loin de moi l'idée de dire que c'était un livre ultra qualitatif euh, oui. tant en termes de contenu qu'en termes de de, de de branding tout ça, hein. euh, mais en tout cas ça vendait. Tu vois ce livre sur la PNL euh, dont je vais pas dire le nom parce que je n'en suis pas non plus extrêmement fier, mais il a fait quand même plus de 2000 ventes. Tu
1: vois.
0: C'est des livres que vous vendiez à combien? c'était des livres qu'on vendait entre 10 et 15 euros. Et, euh, et avant ça, les tout premiers livres qu'on avait créés, c'était plus des carnets de notes. Comme c'est de l'impression à la demande, tu peux créer un PDF avec euh, plein de lignes et euh, tu mets juste une couverture avec euh, mon carnet de notes, avec une image de chien derrière, peu importe. Et puis, euh, et puis Amazon va l'imprimer, tu vois. Euh, et puis il y a plein de gens qui recherchent des carnets de notes, des agendas pour la rentrée, donc des livres qui sont vides. Mm. Ça, c'est plus simple à faire. Et puis on les vendait 7 euros et tu faisais 2 euros de marge, tu vois.
1: D'accord. Wow. Et... Euh par rapport à la présentation que tu as fait Donc déjà c'est impressionnant de se dire parce que pour des personnes euh, écrire un livre c'est une montagne on va en parler juste après c'est une montagne c'est un truc euh, incroyable et se dire euh, que vous euh, en un mois euh, vous arriviez à sortir un livre le mettre en vente alors qu'il y en a qui procrastinent depuis 10 ans en disant faut que j'écrive un livre mais euh, ils, en voient, ils voient ça comme quelque chose d'extraordinaire et, et pour eux c'est juste euh, impossible euh, ça, Juste ça c'est déjà fou
0: ouais en fait je pense que en France c'est quand même il y a quand même un aura autour du livre. C'est quand même un peu le saint graal, le, le top du top de la culture. J'ai écrit mon livre, je suis auteur, bon, bah, je, je suis le patron du game. Tu vois. Et, euh, et on a quand même un peu cette idée reçue de se dire, écrire un livre, c'est compliqué.
1: Mmh.
0: En effet, c'est compliqué si euh, on ne sait pas de quoi on veut parler. Euh, mais nous, tu vois, avec, nos, avec les auteurs qu'on accompagne au sein de Manuscrit, on n'accompagne que des experts de leur domaine. Tu vois, toi, aujourd'hui, si tu veux parler d'un livre euh, de PNL, je ne suis pas sûr que tu sois le plus approprié à parler de PNL. Tu vois. En revanche, quand on parle euh, de lecture rapide ou de euh, hacker votre cerveau, etc., là, là, tu gères le truc parce que c'est ton domaine d'expertise et tu ne vas pas prendre trois ans pour sortir toutes les connaissances que tu as, puisque les, tu les as déjà et pour toi, c'est simple. Et, euh, et donc, ouais, et puis après, derrière, il y a plein d'autres techniques, enfin, il y a plein de techniques pour écrire un livre rapidement. Tu vois, le mien. Je l'ai écrit euh, en tout et pour tout en 30 jours. Enfin. Ouais. Euh, en
1: 30 et c'était quoi ton jours. processus d'écriture Comment euh, une personne qui nous écoute là et ouais. qui aimerait écrire un livre euh, et elle dit je ne sais pas par où commencer C'est quoi le processus Comment tu t'y tu mets Et comment déjà toi tu t'y es mis Comment tu as fait Et comment une personne qui nous écoute peut le faire ouais. bah, Alors c'est très simple, je vais te
0: donner la manière dont on fonctionne avec euh, tous les clients. Mmh. Euh, quand on commence avec un client, on commence par définir. La thématique du livre, la niche, la cible et la promesse du livre. Ça, c'est important pour déjà cadrer le projet. Euh, la cible, à qui on veut s'adresser. Tu vois. Euh, la promesse, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire. Tu vois. Moi, ma promesse, la promesse, elle est dans le sous-titre. Comment mm -hmm. expliquer pour transformer des milliers de lecteurs en clients fidèles et devenir la référence de votre marché. Si mm -hmm. avec ça, c'est pas clair, bah, euh, je sais pas ce qu'il leur faut. Tu vois.
1: Mm -hmm.
0: euh, une fois que on a cette première partie-là, l'idée, c'est de pouvoir déjà se cadrer avec un titre et un sous-titre. On y revient à la fin, généralement, trouver un titre, trouver un sous-titre. L'idée, c'est de pouvoir déjà avoir une idée de là où on va aller grâce à un, un, un premier titre et un premier sous-titre. Et la phase vraiment cruciale avant de se mettre à l'écriture, parce qu'il y en a plein qui vont se mettre à l'écriture sure. comme ça. Boum, ils ouvrent Word, ils ouvrent Google Docs, ils commencent à taper. Et ils croient que ça va venir tout seul comme ça.
1: Non, en plus, on fait... en parles hein, dans le livre de tout ça, euh, le processus. Mais je voulais t'en entendre parler, mais euh, okay. il euh, y a tout un chapitre sur ce sujet. Oui, euh,
0: carrément, il carrément, y a tout un chapitre dédié à l'écriture du livre. Et, euh, et ouais, le, le, le point le plus important, je pense, c'est la structure du plan, Structurer un plan détaillé du livre, ça va te permettre d'avoir euh, un fil conducteur et pouvoir structurer les idées de manière à ce que, qu'est-ce qu'on veut C'est que une personne, quand elle lit le livre, de un, elle l'aime bien, mais de deux, elle le termine, elle le lit entièrement. Parce qu'un livre qui n'est pas lu entièrement, c'est un livre, c'est un message qui n'est pas transmis intégralement. Et si le message n'est pas transmis intégralement, euh, bah, c'est un échec. Bien sûr. Donc, euh, ouais, je voudrais ça, ouais.
1: Et, 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 mais toi, avais fait, avais fait comment tu t'y es mis tous les jours Donc, tu as fait la structure, tu as fait le, le titre, le sous-titre, tu as fait le plan. Euh, ouais. Ensuite, tu t'es mis comment Tu t'es tu dit, bah je vais écrire tous les jours une demi-heure, une heure. Euh, Ou euh, c'était ta... quand tu avais le flow, tu passais une demi-journée et après, plus rien pour... Comment tu t'y es pris
0: Oui. Euh, alors, faut, faut se dire que les, les personnes avec qui on travaille, elles n'ont pas forcément le temps de s'y mettre... Donc moi je m'y suis mis et c'est pour ça qu'on qu les accompagne à ce point pas à écrire, à passer des heures sur un livre. Mais moi comment je m'y suis pris, c'est que euh, au départ j'ai commencé l'écriture, ça devait être en novembre 2022 et j'ai juste fait le plan, j'ai fait toute la partie que je t'ai dit stratégie et plan et, et ensuite j'ai vite été débordé par le développement de l'agence etc donc j'ai mis en stand by le projet et je m'y suis remis trois mois plus tard et là trois mois plus tard donc j'avais déjà la structure, le plan. Et ce que je me suis dit, c'est « Ok, j'ai 13 chapitres. Dans mon livre, j'ai 13 chapitres. J'ai 13 chapitres. J'écris un chapitre par jour. Je ne quitte pas ma chaise tant que je n'ai pas écrit un chapitre. Il faut se dire que nous, on aime bien faire des livres qui font… Bon, ce n'est pas euh, catégorique, hein, mais entre 40 000 et 60 000 mots grand maximum pour que le, vraiment que le message soit intégralement transmis, que ça ne surprenne
1: pas les gens et que ça ne les souvient pas. Tu vois un gros pavé euh, oui, ça. Peu, pour vous dire à peu près 40 000 mots c'est un peu plus de 200 pages ça ouais, exactement exactement
0: et, euh, et tu vois le mien fait quoi Fait, en, en, je dirais 35 000 mots je crois et, euh, et du coup ouais, tous les matins je vais au café je commande mon petit café laté, je mets mon casque réduction de bruit sur les oreilles et de 8h à midi j'écris j'écris un chapitre donc ça pendant 13 jours d'accord pendant 13 jours, à la fin, j'ai le manuscrit, le premier jet du manuscrit, le premier brouillon qui est, euh, qui est écrit. J'ai vraiment le manuscrit qui est écrit. Et euh, là, je laisse reposer pendant 5 jours. Pendant 5 jours, je fais autre chose. Je ne pense plus au bouquin, rien du tout. 5 jours plus tard, je retourne au café. Et là, tous les matins, de 8h à midi, je relis deux chapitres. D'accord. Une petite semaine, tous les matins, deux chapitres que je relis, que j'améliore, que, que je corrige. Euh, je corrige pas les fautes d'orthographe hein. tout ça c'est en phase d'édition mais j'améliore, j'ajoute des, des, des choses je supprime des choses aussi si besoin et, euh, et ça donc pendant 5 pendant jours et donc à la fin j'avais le manuscrit qui était terminé, qui était prêt à être édité et, euh, ça c'est vraiment la phase d'écriture on pourra peut-être parler après de la phase d'édition mais, euh, mais pour la phase d'écriture voilà comment ça s'est passé et donc ouais en 25 jours le, le manuscrit est terminé bon.
1: bon. bah, c'est bien parce que ça permet d'avoir une, une application directe de ou comment toi tu t'y es pris pour écrire ton livre et des, certaines personnes peuvent se projeter et se dire bah moi aussi je vais faire ça allez en 30 jours, défi 30 jours euh, je sais pas, 10 pages par jour euh, en 30 jours je fais 300 pages c'était un chapitre, ça dépend euh, de ce que, des personnes ça c'est super intéressant et tu disais tout à l'heure que euh, tu accompagnes différents types de profils et euh, des fois, c'est des, euh, des entrepreneurs. Parce que ce que tu dis très bien, c'est que le but de ton livre, c'est aussi c'est d'accompagner les entrepreneurs ou pour venir, et tu le dis dans le livre, euh, le but du livre, c'est de faire gagner de l'argent euh, à, à terme. C'est grâce au livre que tu vas gagner de l'argent. Euh, pourquoi un entrepreneur bah, vient te voir Pourquoi un entrepreneur, surtout confirmé, vient et dit, bah, j'ai envie d'écrire un livre, aide-moi à l'écrire
0: Ouais. Alors, disons que s'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps ou les connaissances pour écrire un livre par eux-mêmes. Parce que voilà, nous, ça fait des années qu'on bosse là-dedans, on sait comment s'y prendre, on a des mécanismes. Quelqu'un Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont cette idée reçue de se dire, écrire un livre tout seul, c'est impossible. Tu vois. Et, euh, et donc, c'est vraiment pour cette raison première que les gens viennent nous voir, c'est pour avoir du soutien et avoir des experts de leur domaine pour écrire leur livre. Eux sont experts de leur domaine, nous, on est experts d'une autre. Donc, combiné, on peut faire un livre qui démontre leur expertise à eux. Ça, mmh. c'est vraiment le premier point. Et ensuite, ouais, au niveau du livre, euh, aujourd'hui, tu regardes aux États-Unis, il y a plein d'entrepreneurs, euh, les top entrepreneurs euh, euh, US, ils ont un livre. Mmh. Pourquoi ils ont un livre C'est OK, il y a une démarche altruiste, mais il euh, faut pas être naïf, il y a aussi du business derrière. Un livre, comme tu l'as dit, ça permet de gagner, des, gagner de l'argent, mais on n'est plus dans cette stratégie de gagner de l'argent en vendant des livres sur Amazon KDP comme je faisais à l'époque. Là, on est sur euh, ne vendez pas votre livre, vendez grâce à votre livre. C'est exactement
1: C'est cette phrase-là que tu disais dans le livre, ouais, c'est à peu près ça.
0: Et, et c'est vraiment ça l'objectif, parce que derrière, le livre a plusieurs bénéfices. Tu as d'abord des bénéfices financiers, Bénéfices financiers, ça va être euh, euh, des royalties à vie de 1, hein, des droits d'auteur. Bon, c'est pas là-dessus qu'il faut compter hein, principalement. Je pense que tu es le premier à, à le savoir.
1: Mais... Ah, J'aime bien ton image du Parisien euh, que tu as mis dans le livre qui, qui résume bien le monde de des livres. Je vous, je, vous, je, vous la, je vous donne un peu ce qui est écrit. et Je vous invite vraiment, hein, bien sûr, à vous procurer le livre. Il, il y a une image que tu as reprise du Parisien avec euh, l'auteur, il touche 8 l'imprimeur 15, l'éditeur 20 le distributeur 20 et le libraire 36. donc ceux qui en gagnent le plus, c'est le distributeur et le libraire, ceux qui gagnent plus d'argent, et en moyenne, un auteur touche à peu près 8% du prix de livre, donc sur un livre à, à 20 euros, il touche moins de 2 euros, il touche à 1,60 euros, quelque chose comme ça, 76 pour un livre à 22 euros, en moyenne, c'est vraiment peanuts. Chassant que 99% des livres ne font pas plus de 5000 livres vendus sur un an, euh, ou même dans la durée du livre. C'est sur un an ou sur la durée de vie du livre ah, Je crois que c'est sur la durée de vie du livre. Ouais, sur la durée de vie. Donc sur la durée de vie, 99% des livres ne font pas plus de 5000 livres vendus. Vous faites les calculs. Au max, vous faites euh, ben, 5000 000 fois 2, euh, 10 000 euros. Ouais,
0: c'est
1: ça. pas ça qui va euh, vous faire euh, sortir de la misère.
0: Ouais, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment gagner de l'argent juste avec tes livres, autant le faire en auto-édition, parce que les chances que tu deviennes euh, la prochaine euh, J.K. Rowling, elle est infime, elle est infime donc il euh, ne faut pas viser ça. Quoi. Mais ouais, donc gagner de l'argent parce que de un, tu as les droits d'auteur, mais de deux, tu as aussi euh, un système qui va te permettre de convertir vers d'autres offres. Tu vois, moi aujourd'hui, si j'écris mon livre et je suis très transparent, dans l dès l'introduction je le dis, c'est, et les gars, dans ce livre, je vais vous donner toutes les stratégies, tout ce qu'on met en place avec nos clients. Mais l'idée c'est
1: que si vous voulez pas le faire tout seul, moi je suis là et je vais bien pouvoir et, euh, et, et... très Pourquoi je... c'est très bien ce que tu viens de dire, parce qu'une des questions que je m'étais notée, c'était, euh, à un moment tu parles dans ton livre, tu dis trop en mettre. Euh, beaucoup de personnes ont peur de trop en mettre dans le livre et ils disent Mais bah, si j'en mets trop dans un livre, euh, quand ils vont venir me voir dans les formations ou ailleurs, euh, qu'est-ce que je vais leur vendre ou ils vont se sentir floués, J'aurais trop mis d'informations Qu'est-ce que tu réponds à cette euh, allégation
0: bah que ce n'est pas un bon mindset.
1: En fait, quand on se met dans ce mindset-là, on a
0: l'impression d'être euh, une imposture et de ne pas avoir des choses à apprendre. Mais je, je fais souvent cette, cette comparaison, cette analogie, c'est que aujourd'hui sur YouTube, même partout, tu as des centaines de milliers de contenus pour la musculation, pour devenir musclé, pour avoir le corps de tes rêves. Est-ce que tout le monde a le corps de, de ses rêves Bien sûr. Absolument pas, absolument pas. Donc, ça veut bien dire que… Et pourtant, avec tous les contenus ultra poussés, parfois, il y a même des coachs qui donnent moins que ce que tu as gratuitement sur, sur Internet. Pourtant, ça ne résout pas le problème. Donc, bien ça sûr. veut bien dire que ça démontre bien que ce n'est pas parce qu'on en donne beaucoup que euh,
1: les gens n'achètent pas, puisqu'il n'y a jamais eu autant de coachs fitness qu'aujourd'hui. Bien sûr. Parce aujourd'hui les gens… Ceux qui vont, il y a très peu de personnes qui ont la capacité à regarder et à se mettre en application seul ou à lire et se dire, bah, c'est bon, je vais appliquer tout seul. Ils ont besoin d'être tenus par la main ou d'être dans un groupe, euh, dans une énergie de groupe et avancer ensemble. Et également... Euh, le livre, effectivement, il est là, mais moi ce que j'aime bien, des personnes me demandent, moi, j'ai acheté ton livre, est-ce que ça sert encore que j'achète ta formation Est-ce que c'est intéressant de venir à tes formations Je leur dis, bah, c'est comme une personne qui a le livre d'histoire, son, son manuel d'histoire, et qui se dit, est-ce que juste avoir mon manuel d'histoire est suffisant Donc le prof d'histoire, il a plus besoin d'être là. Ou euh, l'école, l'éducation nationale ne devrait plus exister où les cours ne devraient plus exister parce qu on, en début d'année, on vient, on vous donne tous les livres avec le programme scolaire parce que le livre d'histoire, c'est le programme scolaire. Le livre de maths, c'est le programme scolaire. Donc, on vous donne les livres en début d'année et restez chez vous toute l'année. Oui, il y a très peu de personnes à partir d'un certain âge qui vont être capables de se dire, bah moi, juste avec les livres. Mais ça, c'est, comme on dit tout à l'heure, c'est 1%. Et tu as besoin d'avoir des explications, d'avoir une personne qui soit derrière toi pour te dire, ce qu'il faut faire exactement, qui t'explique les erreurs et surtout, qui sont en capacité de répondre à tes interrogations et à ce que tu n'as pas compris de ce que tu as lu. Et c'est ça la puissance du formateur.
0: Exactement, exactement. un, un livre comme tu le dis, il y a des gens ils vont avoir le livre et ça va leur suffire, ils vont pouvoir euh, mettre en place les choses directement tout seul. Mais comme tu le dis, c'est une infime partie des gens. Déjà, il faut, il faut se dire que sur les 100% des lecteurs, 80% n'appliqueront jamais euh, ce qu'on leur dit et n'iront peut-être même pas au-delà de la lecture tu vois. mais de toute façon c'est ok c'est ça, ça le deal euh, si on prend le point de vue de moi en tant que vendeur en tant que prestataire de service qui a quelque chose à vendre mon agence le service de mon agence et ben, le livre est au début du tunnel c'est le Deux. début du tunnel plein de gens rentrent ici Quoique, mon livre est quand même assez niché. Donc, quand je dis plein de gens, on ne va peut-être pas être à 30 000 lecteurs comme, comme toi. Mais <rire> euh, on prend l'idée, tu vois. Plein de gens rentrent ici. Et puis, au fur et à mesure, ça se tasse, ça se tasse jusqu'à ce que une personne, deux personnes qui prennent nos accompagnements euh, euh, haut de gamme. Quoi.
1: Bien sûr. Est-ce que, que là, tu t'orientes vraiment ces entrepreneurs Mais est-ce qu'une euh, personne lambda euh, qui aimerait écrire son livre, est-ce que tu penses que lire ton livre, ça pourrait l'aider la réponse, mais…
0: Ouais, moi, je pense que si elle veut écrire un roman, déjà, parce que faut se dire que la requête écrire un livre sur Google, elle est abusée. Il y a plein de gens qui, c'est oui. le, le, des, des, des des ah oui le top 3 des rêves des Français d'écrire un livre. T'as ouvrir un restaurant, t'as devenir président et t'as écrire un livre. C'est le top 3 des rêves des Français. D'accord. Et donc. Je sais pas. Ouais, écri écrire un livre c'est donc vachement puissant en France. Le truc c'est que la plupart veulent écrire un roman. Je pense au moins 80 à 90 des gens qui veulent écrire un livre qui ont cette envie ou une biographie. Écrire. Ouais, soit, soit un roman, soit une biographie. Ouais. Et, et dans ce sens, bah mon livre en soi, il sera pas très utile à ces personnes-là parce que le roman clairement pas et la biographie peut-être sur quelques chapitres il y aura euh, des choses euh, des choses euh, intéressantes pour eux pour la manière d'écrire les structures en mode ok faire un plan. OK, comment je m'y prends pour écrire Est-ce que j'écris à la main Est-ce que je fais une note vocale, etc. Mais euh, toute la partie... Moi, je suis vraiment focus, euh, les, les, limite, les deux premières parties du livre, c'est focus sur la vente, sur l'aspect commercial du livre. Donc, euh, clairement, ce n'est pas, pas pour eux.
1: Effectivement. Après, moi, en l'ayant lu euh, et en voyant un peu les gens qui, 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 euh, qui sont là et qui me suivent, il y a quand même des chapitres comme comment écrire son livre, le pré-lancement, prélancement, le, le, le manuscrit, comment l'éditer, toute la partie édition. Euh, moi, je sais que quand j'ai voulu écrire mon livre, initialement, je voulais le faire en auto-édition. Ouais. J'avais écrit, il était prêt, on voulait le mettre sur Amazon et euh, je m'étais pris la tête à regarder des vidéos sur YouTube pour comment euh, faire son livre sur Amazon, qu'est-ce qu'il faut pas oublier euh, et tout. Après, j'avais pris une personne parce que je m'étais dit, bon, ça, ça me saoule, je vais mettre quelqu'un euh, euh, pour faire ça euh, parce qu'il faut avoir la bonne typologie, euh, les marges, tous ces trucs-là qui... Euh, que en tu apprends ça dans la douleur, là tu te mets bien, tu montes bien la quatrième de couverture, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas pour avoir ouais, des bugs
0: en fait, c'est que la, la deuxième partie du livre concerne vraiment la phase euh, pratico-pratique de OK, j'ai écrit mon livre et d'ailleurs je le mets. En fait, jusqu'au chapitre 7, c'est très simple, jusqu'au chapitre 7, on est dans euh, l'écriture, dans la stratégie, dans pourquoi le livre, quand on a un business, quand on est entrepreneur. Et à partir du chapitre 8, on est dans la phase, ok, maintenant que j'ai mon livre, qu'est-ce que je fais Donc euh, oui, cette phase-là intéressera clairement tous ceux qui veulent écrire un livre. Euh, donc, euh, et ouais, il y a toute la partie. Tu vois, là, tu parles de l'auto-édition, euh, si je peux rebondir là-dessus. Euh, nous, aujourd'hui, on, euh, on a la maison d'édition qui s'appelle Jikji. Ça y est, on peut le révéler. On, peut le, on peu. peut le dire maintenant. Jikji. Alors, comment tu le prononces Jikji? Jikji, ouais. Jikji. Et, pourquoi, euh, Jikji pourquoi Jikji? Pourquoi Jikji? Parce que c'est le premier livre imprimé avant même la Bible de Gutenberg en Corée.
1: D'accord. On avait vraiment envie de. Nous,
0: on est dans le livre. On est quand même dans un univers où on évolue dans le milieu du digital. Tu vois, on, travaille, on a travaillé surtout au début avec beaucoup euh, d'entrepreneurs du web et on avait quand même cette, euh, cette envie de retourner un peu aux sources. On est sur du papier, on est retour à la matérialité des choses
1: okay. euh,
0: et on avait un petit peu ce, cette envie de retomber dans l'histoire et dans la partie historique et donc le jig on trouvait que ça sonnait super bien. Bon, certains galèrent un petit peu à le prononcer, donc des fois on se pose la question est-ce que c'était une bonne idée Mais en tout cas, on est super content de ce nom et, et ouais, G -G, euh, qui a maintenant, euh, et qui va fêter ses un, ses un an dans quelques mois, c'est quand même assez récent parce mmh. qu'avant, on
1: accompagnait en fait nos auteurs à s'auto-éditer. D'accord. Ben, on vous, que alors vous éditez et votre premier canal de vente, c'est Amazon, c'est toujours Amazon. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.